Và xin chào các bạn đã quay trở lại cái buổi nói chuyện với Mr. Plunk Và trong cái phần 2 lần này thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những câu chuyện đầy sự thú vị của Văn Một con người mà tôi đánh giá rất là cao không chỉ về mặt sự nghiệp và đồng thời về mặt cá nhân có biết là sau này nếu mà có cơ hội thì mình sẽ cố gắng thôi chứ không biết là mình thích gì hết chỉ có sau này khi mà đi làm việc rồi á thì đầu tiên công việc đầu tiên của mình là liên quan đến thời trang thì lúc đầu thì mình cũng không không biết là mình sẽ thích thời trang đâu nhưng mà từ nhỏ đến lớn thì mình đã có những cái À, liên quan thời trang là ví dụ mẹ thì là thợ may nên là thường là mẹ sẽ may đồ ở nhà rồi cũng mình cũng sẽ thử đồ của mẹ may hoặc là kiểu ở lâm đồng là bạn bạn đọc bảo lộc với đà lạt á thì thường có rất nhiều cái um, chợ hoặc là cửa hàng đồ cũ đồ sida đó thì là bạn mẹ thường hay dắt đi xong rồi hai anh em hay thử đồ đó rồi cái là mua về thì từ nhỏ đã có những cái gắn bó với quần áo rồi nhưng mà cũng chưa nghĩ là mình sẽ thích đâu về sau này khi mà mình làm việc á thì mình biết là à đây là công việc mà mình có thể làm tốt thì mình cũng sẽ làm ví dụ như ngay cả khi mà mình bắt đầu làm thực tập sinh ở công ty Google Boss chẳng hạn thì lúc đầu mình cũng chỉ muốn là mình làm marketing thôi nhưng mà họ lại giao cho mình làm về content marketing thì nó chuyên môn hóa hơn và lúc đầu mình cũng không nghĩ là có những thứ có những cái kỹ năng mà mình làm được mà khi mà mình làm rồi mình cảm thấy là à nó phù hợp với tính cách của mình nó phù hợp với khả năng của mình thì dần dần nó mới phát triển lên nên là sau này mình nghĩ là thực ra cái chuyện mà hồi nhỏ mình muốn mình biết mình thích gì á nó cũng chưa quan trọng bằng việc là sau này mình được trao cơ hội để mình thử nghiệm và mình được uh, mình nói một rất là sự may mắn sau này khi nào mình cũng nghĩ là may mắn là khi mà cơ hội được trao cho cái lợi sự mà sự chuẩn bị á tức là mình có một sự chuẩn bị về con người mình về tính cách của mình về những kỹ năng mình cần thiết và sau đó có một người nào đó cho mình một cơ hội và mình làm tốt nó thì nó tạo ra được một cái sự nghiệp sau này chứ thực ra nếu mà nói là bạn tại vì thường mọi người hay nhìn vào mình á những cái chuyện mà mình đã làm ở quá khứ mọi người bảo là ở ừ, chắc chắn bạn này sau này sẽ làm về thời trang chẳng hạn mọi người hay nói như bản thân mình sẽ không không nhận ra và bản thân mình cũng sẽ không biết là mình muốn gì muốn gì ngay cả những cái người mà tưởng như là mọi thứ rất là rõ ràng rồi thì bản thân trong họ mình nghĩ là cũng sẽ có những cái mơ hồ nhất định và mình nghĩ là mình là người như thế ừ không hay hay tôi nghĩ thế <cười> sorry um, right tôi nghĩ rằng là đúng là khi mà mình uh, tìm cái đam mê tìm cái con đường của mình thì đúng là nó không rõ đâu cái cái quyết định nó đôi khi rất là mơ hồ nhưng mà mình nếu mà mình như cậu nói mình chuẩn bị sẵn sàng về mặt trí tuệ về mặt tinh thần và đồng thời về mặt kỹ năng nữa thì đôi khi người ngoài họ sẽ có được cái con mắt nó nhìn nó khách quan hơn và người ta có thể nói rõ cho mình là ok thằng cu này là hợp với ngành gì ví dụ như cậu bây giờ tớ đi tớ thể nhìn vào cậu tớ có thể nói là ờ cậu rất là hướng nội à không cậu rất là hướng ngoại và cậu hợp với những thứ mà nó liên quan đến hình ảnh liên quan đến uh, nội dung và người ta có thể đoán được nhưng mà đúng nếu mà cậu không chia sẻ cái quá cái quá khứ của cậu thì không ai biết rằng là cái con đường của cậu đi nó nó có nhiều những cái thăng trầm như thế nào và nó đã phải thay đổi như thế nào và không có nhiều người hiểu được câu chuyện đó nhưng mà tôi thấy rất là may mắn khi cậu đã <cười> lựa chọn tớ để chia sẻ cái quá khứ đó và tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện đấy nó rất là inspiring ở cái đoạn là là nhiều người họ nghĩ rằng là những người giỏi họ sinh ra họ biết sẵn mình muốn gì nhưng mà Uh, không phải lúc nào cũng vậy Không phải con đường nào nó cũng mượt mà như vậy Mà mình cũng phải uh, có sự thay đổi này Mình cũng phải học hỏi này Mình phải chuẩn bị này Mình cũng phải vấp ngã một đôi khi này Nhưng mà đúng cái quan trọng hơn nữa tôi để ý Đó là cậu đặt 
cho mình một cái môi trường nó hợp lý tức là cậu được uh, ba mẹ chỉ cho giáo dục rất là tốt và cậu được tiếp xúc với cái đẹp từ bé và đồng thời đặt bản thân mình ở những cái môi trường nó chất lượng hơn có thể nó khó khăn ban đầu nhưng mà về sau nó sẽ chất lượng hơn như là cậu đi học ở miền Đức cậu được làm và thực tập ở những cái môi trường nó rất là chuyên nghiệp như vậy nó nó fast track nó khiến cho cái sự học hỏi cậu rất là nhanh và cậu có được cái thành tựu như bây giờ thì tôi thấy là đấy là một điều rất là rất là hay và với những người mà đi sau đi với những người mà họ không biết rằng là họ sẽ làm cái công việc gì uh, trong tương lai hoặc là họ không biết rằng là họ sẽ cần phải làm gì ấy, thì tấn nghĩ văn là một người đã trải qua tất cả mọi thứ rồi thì nếu mà cậu được uh, khuyên những người đi sau ấy thì cậu nghĩ rằng là cậu sẽ khuyên những cái gì à, nếu mà được khuyên á thì mình sẽ có hai lời khuyên thứ nhất á nếu bạn nói là bạn đã đam mê một cái điều gì đó yêu thích gì đó thì bạn nó phải nghiêm túc trách nhiệm với lời nói của mình và đừng có hời hợt với nó ví như bạn nói là bạn rất là đam mê việc nấu ăn bạn sau này muốn làm đầu bếp hoặc là thì bạn cũng phải dành thời gian cho nó có có rất nhiều thứ mọi người hay nói là ô em rất là muốn làm ca sĩ chẳng hạn nhưng mà em không có khả năng à, không có điều kiện để làm thì nếu bạn nói như thế thì bạn cũng phải có một sự nghiêm túc một cái sự rèn luyện hoặc là nếu bạn thích làm marketing chẳng hạn thì bạn đã bao giờ tìm hiểu cái khóa học đó chưa bạn bao giờ đã tìm hiểu nhau là trong thời gian rảnh mà làm gì thì đối với mình á là khi mà đã bảo đam mê một điều gì đó thì phải đừng đam mê một cách hời hợt cái thứ nhất à, yeah. cái thứ Tôi hai ừ. cái thứ hai á mình muốn là mọi người hiểu là thất bại hoặc là việc mông lung á ở những cái tuổi trẻ là điện bình thường mọi người đừng có lo lắng quá đừng đừng có đừng có nhìn người khác và nói là ô người đó tuyệt vời quá các thứ mình mỗi người có một khi nào mà <cười> à, mọi người đừng có đừng có đừng có nhìn vào cái thành quả của người khác mà mình lo lắng cho bản thân mình mỗi người có một cái uh, thời điểm nhất định như bản thân mình chỉ có đến khi mà đại học như bản thân mình chỉ đến khi mà học đại học á hoặc là sau khi học đại học thì mình mới biết là mình muốn gì và mình có những cái thành công nhất định trong cái sự nghiệp của mình nó mất khoảng 20 năm để cho mình mình rèn luyện và mình chuẩn bị và nếu mà bây giờ mình có um, chậm hơn nữa thì cũng không sao bắt đầu lại từ đầu nói chuyện bình thường và những cái mỗi người có những yeah. cái câu chuyện riêng mỗi người có những cái khó khăn riêng thì mình khó khăn cũng không không có cảm thấy là buồn hay là vấp ngã gì đó thì đó là cả hai lời khuyên mà mình thường nói chuyện với mọi người là it's ok kiểu vậy tôi nghĩ rằng là nói chung người trẻ cái thế hệ của tớ với cậu chín nick ấy mình thời xưa đúng là chả có cái gì mấy luôn điện thoại còn chả có mấy mạng xã hội cũng chả có mấy mình cứ sống đúng với con người của mình thôi mình thích ai mình viết thư mình uh, thích ai thì mình gọi điện cho người ta nó rất đơn giản đấy đặc biệt thứ nhất đó, là mình ừ. sinh sinh trưởng trong một cái gia đình mà bố mẹ không có kinh nghiệm làm bố mẹ ừ. bởi vì là bố bố mẹ sinh trưởng trong những thời thời, thời thời chiến tranh ông bà đẻ ra hàng loạt và cơ hội được đi học cơ hội được đi làm là rất là khó khăn với họ rồi họ sống một trong giai đoạn rất là khó khăn và lớn lên họ nuôi dạy mình theo khía khí cạnh đó là cho con được đi học cho con được ăn uống là niềm hạnh phúc của bố mẹ rồi và bố mẹ không có nhiều kinh nghiệm trong việc quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con cái ước mơ của con cái những niềm sở thích và bố mẹ cũng không biết những cái hoạt động ngoại khóa là như nào thì đó là cái giai đoạn mà tụi mình lớn lên nó khác với thế hệ 9x của nước ngoài 9x của nước ngoài là bố mẹ họ đã đã được lớn lên một cái môi trường rất bình thường và được nuôi dạy một cách đàng hoàng có được phát triển về mặt thể chất về trí tuệ về tâm hồn và sau đó thế hệ 9x sau này cũng vậy nên là khi nào mình cũng cảm thấy là thế hệ 9x của mình lớn lên á con trai rất là kém kỹ năng không không, không rất âm nhạc không biết um, 
nấu ăn không biết những cái trong gia đình rất là rất là ít khi biết um, và những kỹ năng về con người bình thường á, thì con trai Việt Nam so với con trai nước ngoài bị thu thì rất nhiều nhưng mà con gái Việt Nam thì lại bị quá nhiều áp lực là phải nấu ăn phải dọn dẹp thì đó là lý do vì sao con gái Việt Nam luôn có một sự thành công hơn và là có một sự hấp dẫn hơn ở thị trường nước ngoài bởi vì họ có rất là nhiều kỹ năng thì nhưng được cái may mắn của mình á là mình lớn lên một giai đoạn rất bình thường không là mình lớn lên bằng những trò chơi dân gian sau đó điện thoại máy tính xuất hiện từ khi mình mới bắt đầu 11, 11, 12 tuổi thôi những người mà có máy tính nhiều sớm hơn thì có thể là, là sau đó thì là kiểu lớp 9 lớp 10 chẳng hạn lúc đó mình bắt đầu tiếp cận internet thì mình đã lớn lên một cái một tuổi thơ rất bình thường một tuổi thơ rất là rất là đặc biệt và sau này mình bắt đầu social media thì đó là một cái sự chuyển giao giữa thế hệ lớn và thế hệ trẻ bây giờ thì mình là chuyển giao và mình có rất nhiều cái góc khuất nhưng mình cũng có những cái may mắn thì đó là lý do khi nào mình cũng nghĩ là thế hệ 9x là một thế hệ rất là rất là đặc biệt đối với đối với bản thân mình không tôi thấy cái ý của cậu chia sẻ rất là hay đó là cha mẹ cái thời đấy cha mẹ mình chỉ muốn nói chung là cha mẹ sống qua một cái giai đoạn nó khá là khắc, khắc khổ đi thì khi mà cha mẹ có điều kiện vật chất hơn thì cha mẹ gần như là bao bọc hết mọi thứ cho mình đặc biệt là con trai đi thế là đàn ông Việt Nam mình tôi nghĩ rằng là cái điểm này là điểm rất là quan trọng và không phải ai cũng nói và nó nó rất là hiển hiện trước mặt mình khi mình ra nước ngoài luôn đó là mình đàn ông Việt Nam ở nước ngoài đúng là không 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 là cái gì cả và mình thiếu rất nhiều kỹ năng từ đấy từ kỹ năng sống độc lập này ăn uống này đến việc chăm sóc sức khỏe chăm sóc trí tuệ của mình thành công cho sự nghiệp ra sao thế nên là tôi nghĩ rằng là may là có những người như cậu như tớ mình chỉ ra vấn đề giúp uh, những cái chàng trai đi sau những cậu uh, thanh niên trẻ tuổi nhận ra sớm hơn và thành công thật sớm hơn thay vì là đến tận bây giờ tôi với cậu mới nhận ra thì cũng chẳng vấn đề gì nhưng mà nếu mình nhận ra sớm thì coi như mình đã gọt bớt cho mình mấy cái năm thất bại đúng không mình bớt cho mình một vài năm thất bại thì nó tiết kiệm hơn rất là nhiều thời gian nhưng mà ở hai tôi nghĩ rằng ngoài cái đấy ra thì đúng là mình thách tham thôi đàn ông mà mình mình age like a fire wine thì mình có thể thách tham để mình tìm cái đam mê của mình mình làm tốt nó và khi mình làm tốt nó rồi mình có chỗ đứng trong xã hội mình có tên tuổi người ta sẽ đến với mình và ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy khi mình đã có một cái thứ thứ gì đó trong tay mình được quyền uh, thương thảo mình được quyền uh, đề cập đến cái chuyện đó bởi vì là mình đang là một người có giá trị và mình mình xứng đáng có được những thứ tốt trong xã hội ok rất là thank you cậu với những cái chia sẻ nó rất thật như vậy và <cười> tôi nghĩ rằng là may là tôi đã lôi được cái đấy ra từ cậu chứ không thì không thì là nó sẽ thiếu sót bởi vì tôi biết Văn là một người có rất nhiều mảng và tôi nghĩ rằng là một tiếng trong ngày hôm nay thì đúng là không thể nào khai thác hết tất cả con người của cậu đâu nhưng mà uh, hy vọng là mình sẽ có nhiều những cái chia sẻ tiếp tục trong tương lai và và đồng thời là mình để lại cho cái những người đi sau những cái câu chuyện những cái bài học là thực, thực sự là giá trị Ok, thế thì phần 2 thì tôi nghĩ rằng mình có thể tạm thời kết thúc nội đây Nhưng mà đúng, um, câu chuyện thì còn rất là dài Tôi nghĩ rằng là tớ với cậu có thể ngồi cả ngày để chia sẻ Mà nó không hết chuyện đâu Thế thì trong cái phần 3 thì tớ muốn biết thêm cái, cái dự định trong tương lai của cậu Ví dụ cậu nghĩ rằng là cậu đang có cái brand của cậu ở Việt Nam Và có công việc ở bên này thì thì tớ, tớ cảm thấy rằng là có thể là trong tương lai cậu sẽ tính về Việt Nam đúng không? Hay là cậu sẽ tính làm tốt ở bên này Hay là cậu tính lấy vợ chẳng hạn Hay là anything của mình cũng có hai cái dự định một là mình sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ của mình ở thị trường quốc tế tức là tại vì hiện tại mình đã làm được ở hai công ty ở nước ngoài rồi và mình cũng muốn là thử trải nghiệm hơn những cái công ty khác nhưng mà ở một môi trường khác ví dụ như ở Hà Lan ở Thụy Điển hoặc là ở Anh chẳng hạn tại vì ở Đức mình cũng 
có một cái điều rất là không may mắn là công ty thường là là, là những công ty lớn nhất rồi nhưng mà thường là nó họ lại ở một cái vùng rất là hẻo lánh nên là uh, cuộc sống của mình mới gọi là nó cũng chưa phải là thứ mà mình mong chờ nhiều nhất mình rất là thích đúng đúng tức là mình vẫn thích là ở thành phố hoặc là có những cái trải nghiệm khác khác biệt nữa thì có một cái suy nghĩ là mình sẽ thử ở các đất nước khác ví như là nếu mình nói ở Amsterdam, ở London, ở Stockholm thì đó là một cái suy nghĩ của mình có nếu có thể thực hiện được nhưng mà nó cũng sẽ phải kéo thêm 2 năm nữa hoặc là mình sẽ trở về Việt Nam để mình tập trung thứ nhất là chăm chăm sóc cho gia đình của mình bố mẹ mình thứ hai là mình sẽ tập trung cái thương hiệu của mình và ngoài ra thì cũng có một cái sự một cái những cái dự án cá nhân mà mình cũng đang ấp ủ nữa thì đó là hai cái luồng suy nghĩ mình đang băn khoăn là như vậy nhưng mà chắc chắn là một lúc nào đó mình sẽ cũng sẽ trở về Việt Nam chứ mình sẽ không phải là người sẽ sống ở nước ngoài. Ok, yeah. À, không, tôi nghĩ rằng là với những người thành công mà giỏi ra như cậu thì việc ở nước ngoài hay về Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là nó chỉ mang tính thời gian thôi. Cậu sẽ biết được là đâu là sẽ là nơi hợp lý với cậu. À, với tớ nhé, tớ thì tớ um, chưa có plan là sẽ về Việt Nam đâu. Nhưng mà tớ hiểu nếu mà cậu đã mất công, cậu đầu tư thời gian, tiền bạc và chất xám vào trong một cái brand mà nó có nó hướng tới Việt Nam như vậy, thì chỉ đúng là tôi nghĩ rằng là cái quyết định đó chắc là nó sẽ nó sẽ xuất hiện sớm thôi. Và tớ rất là hy vọng là những cái thứ cậu làm nó để lại cái dấu ấn đẹp trong lòng cái người hâm mộ và mang lại cho họ nhiều những giá trị không chỉ về mặt thời trang thẩm mỹ và đồng thời về những cái giá trị về lâu bền về lối sống về cách suy nghĩ về cái mindset ok cool thế thì uh, nếu mà được uh, nếu mà được uh, hiểu thêm ấy, thì cái plan gần nhất của cậu là gì đi cụ thể đi về những cái plan vừa rồi của cậu nó khá là xa sẽ đi chơi <cười> trong một năm <cười> à muốn thứ nhất là nếu mà không không về được Việt Nam chơi á thì uh, trong vài ngày tới uh, trong mấy mấy tuần tới thì mình sẽ đi Stockholm ở Thụy Điển trong hai tuần sau đó thì mình sẽ lên kế hoạch để đi Bồ Đào Nha khoảng tháng 9 sau mà nếu mà Giáng sinh mà vẫn chưa được về Việt Nam thì mình sẽ đi London thì để xem thì 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 nói chung là Giống kiểu như là mình là một người đi du lịch rất nhiều Trong 2019 á Là một năm là đi 12 nước Thì wow. Thì bây giờ trong 2020 là không, không đi được đâu Đúng rồi, không đi được đâu hết Nên là trong 2021 Mình phải tăng tốc, mình rất là thích đi du lịch Và mình ờ, cũng phải thích đi du lịch Và cũng thích kiểu ở đó lâu lâu một chút Hoặc là mình cũng đang trong quá trình Mà kiểu trao đổi với công ty để xin cơ hội Là được làm việc từ xa Để mình có thể di chuyển vào một cái đất nước nào đó Mình ở một thời gian mình t- tìm hiểu cuộc sống ở bên đó cũng được cũng được nhưng mà cũng <cười> nhiều cân nhắc lắm tại vì nói thì nghe rất đơn giản nhưng mà thực ra chuyện mà chuyển nhà là chuyện cuộc sống á nó cũng phức tạp lắm nhiều khi mình cũng sợ chính xác thì yeah. không tôi nghĩ rằng là là uh, người trẻ thì đúng là ai cũng thích đi du lịch thôi nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội được đi nhiều nước như cậu và chắc tôi nghĩ rằng là <cười> nếu về sau mà tớ có muốn cái tiếp đi du lịch chắc phải hỏi cậu thôi bởi vì cậu chắc còn đi thứ nhất đi du lịch là không bao giờ plan không có, không có kế hoạch là đi đâu hết tới lúc đó thích đâu tức là tại vì thích rất là thích đi bộ nên là lúc đó ra ngoài đường đi lòng vòng lòng vòng xong rồi mới cái kiểu thấy mọi người đông đông chỗ nào thì thì tấp vô thôi chứ rất là ít khi uh, lên kế hoạch 
và cũng chưa bao giờ lên kế hoạch hết <cười> chỉ có khi nào mà đi về rồi á đi về rồi xong bắt đầu mới đọc đọc review trên mạng mà là ôi trời ơi sao mình bỏ lỡ cái này nhưng mà lúc đó thì bảo thôi làm sao đi tiếp nhưng mà thường là à, từ từ xuống giờ mình đi du lịch với tâm tâm lý là mình sẽ để cho mình như một tờ giấy trắng á mình không bao giờ đọc review mình không bao giờ à, tìm hiểu xem nên đi đâu làm gì mình tới đó mình trải nghiệm À, thấy ai đi đâu mình sẽ đi theo chứ mình không có không có nghe theo lời người khác hoặc là mình thấy cái gì đặc biệt mình có thể chỉ có ngồi ở một cái gốc cây thôi mình cũng thấy là ôi gốc cây này đẹp quá <cười> kiểu vậy thì <cười> thì thường là đây là lý do vì sao mọi người vừa thích đi du lịch với mình mà vừa không thích đi du lịch với mình tại vì mình không có một kế hoạch gì hết <cười> đi thì à, đi thôi không hay không tôi cảm thấy như kiểu là trong công việc ấy cậu đã hết mình rồi đi chơi phải xả đúng nghĩa xả luôn ờ hay Tôi thấy nhiều người đúng là đi chơi là một cái gì đó rất là căng thẳng ấy Kiểu đi gì, ăn gì, búc gì ở đâu Sao mà phải khổ thế làm gì nhỉ Mình cứ đi mình enjoy thôi Mình cứ đi mình thích thì ghé có cà phê Thích thì ghé ghé cái gốc cây như cậu Thích thì ra bờ sông ngồi Thích thì mua cốc cà phê đọc sách Đơn giản như vậy thôi That's it tức là bạn bè thường nói plan đúng không mình không không mọi người bảo là sao mà vô trách nhiệm thế Không có gì hết Xong rồi mình bảo là thực, thực ra mình bảo là Tao rất là cảm ơn mày là mày đã um, đã take care mọi thứ lên kế hoạch đất thử Nhưng mà phải nên nhớ là tao không cần Ý là tao tức là nếu mà được lên theo, theo kế hoạch đi theo là điều tốt Và rất là trân trọng điều đó Nhưng mà lấy cái điều đó để gây áp lực cho mình Và làm, nghĩ là mình phải có một cái trách nhiệm gì đó Thì thực ra cũng không, không cần lắm Tại vì mình yeah, nghe vậy thì cũng hơi yeah, hơi Không tôi nghĩ được là Ờ nói chung là Thực ra đôi khi con người mình cũng đôi khi hơi ích kỷ Tức là mình expect the best from everyone Nhưng mà mọi người nên hiểu là Đây là đi chơi Đây không phải đi làm Đi làm ok thì tôi 100% trách nhiệm hoặc tôi 2% nếu mà cậu thích Nhưng mà đây đi chơi chúng ta nên uh, take it slow, relax Mình đừng tạo áp lực ngay cả khi mình đi chơi Bởi vì đi chơi nó không nên có áp lực Và tôi nghĩ rằng là cái này là cái sự thiếu hiểu biết từ con người thôi Chứ còn tớ mà đi chơi với ai mà áp lực với tớ thì tớ không thích nghỉ Rất là rõ ràng Thế nên là mình đi chơi với nhau thì mình nên accept cái 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 việc là mình mình enjoy nó và mình mình cảm giác như kiểu là có những người họ mang cả công việc vào việc đi chơi hay sao họ kiểu căng thẳng, họ xếp lịch, họ kiểu đi chỗ này ngủ qua đêm chỗ này, ngủ bến xe bắt tàu như nào, sao phải khổ thế làm gì? Kiểu kiểu cực <cười> đi chơi mà. Thôi hồi đó nhớ nhớ một cái chuyện hồi đó đi đi Hy Lạp với một cô bạn rất là thân. À, người Nigeria xong rồi thân xong rồi <cười> xong rồi xong rồi um, đi, đi chơi về thì nó bảo là nó nấu ăn xong rồi nó nấu ăn thì bảo là ok tao đi tắm tao đi tắm nhưng mà trong trong suy nghĩ của mình là tao đi tắm xong thì lúc đó nấu ăn xong ra sử dụng đẹp tao sẽ rửa bát bình thường chứ bình thường nhưng mà nó phải nổi đi lên nó phải gào lên là tại sao lúc tao nấu ăn mày không đứng phụ tao nấu ăn nhưng mà à, cãi nhau ớ ớ mình xong rồi lúc đó cãi nhau cãi nhau rất nhiều xong lúc đó mình nói với bạn á là thực ra mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau nhưng mà vấn đề á ở đây á bạn cãi nhau là bởi vì mình không giúp bạn hay là bạn muốn cái sự um, chú ý của mình hiểu không tức là vậy như là <cười> đúng không tại vì nếu mà ok là nếu mà muốn làm đúng không thì tại sao không nói là ok thôi mày đừng tắm mày lấy phụ tao chẳng hạn mà tại sao mình cứ um, kỳ vọng mày cứ kỳ vọng là tao sẽ phải hiểu chuyện đó mà tao hiểu chuyện khác tao hiểu là ok mày nấu ăn lát nữa tao rửa chén mà chưa thấy tao rửa chén mà thà là vì thà thà vì như một ngày mày thấy mày nấu ăn rồi đến lúc rửa chén mày cũng phải rửa chén mày nói được nhưng mà mới chỉ là một chuyện thôi hoặc là nếu mày muốn cái chuyện đó xảy ra 
thì hãy nói trong đó không không chỉ chuyện trong du lịch nhưng trong du lịch thì nó cũng thể hiện là cái chuyện cuộc sống hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy okay. mọi người muốn gì mọi người phải nói nếu mà không nói thì thôi bỏ qua phải lọc nhau kiểu đấy đấy nhưng mà cứ nói ra bình thường đâu nói chia sẻ bây giờ cậu làm cái này hộ tới nhé cậu làm được không không làm được gì thôi làm việc khác thì nó nó very simple nhưng mà mình cứ phức tạp hóa lên làm cái gì cả cuộc sống nó phức tạp sẵn rồi để cái cái đầu mình nó nó cho việc khác nó tốt hơn chứ còn những cái thứ lặt nhặt lặt nhặt như thế đau đầu lắm luôn và mình và... hai đứa mình chắc là có lại là trong công việc là đã quá làm rất nhiều việc kiểu tham công tiếp việc rồi và đã còn kiểu cầu toàn trong công việc nữa thì trong cuộc sống muốn mọi thứ nó dễ dàng nó nhẹ nhàng một chút và 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 mình sợ nhất là kiểu sợ mất lòng nhau kiểu cứ thẳng thắn thôi ờ, cứ thẳng thắn thôi kiểu thích cái gì muốn cái gì đi đâu làm gì cứ nói được thì được không được thì thôi nếu mà đã đồng ý là được là có nghĩa là được còn không được có nghĩa là không được chứ không có còn phải là ok xong lúc sau ấm ức trong lòng xong rồi xảy ra những cái mâu thuẫn đó thì đó là thứ mà thành một cái xong... thứ to tát và lúc nó vỡ hòa lên thì rất là đau đầu luôn đấy không tôi nghĩ rằng là đúng mình đấy là lý do mà người trẻ như mình ấy mình nên học cách giao tiếp đó. mình nên học cách chia sẻ quan điểm của mình mà mình không sợ người khác phật lòng hay là mình không sợ là mình đang tấn công người khác mình cứ chia sẻ với một cái tâm thái là mình đang chia sẻ chứ không phải là tôi đúng anh sai hay là anh phải như thế này anh phải áp đặt tôi như thế nào thì tôi nghĩ rằng là mình nên uh, nghĩ nó khác đi một tí thì nó sẽ nhẹ đầu hơn và uh, đấy nói chung là cái cậu thấy ông chơi những người mà hợp thì nó rất là dễ nói chuyện nhưng mà chơi với những người nó khó hợp thì nó nó, nó nhiều vấn đề lắm nó nhiều cái lý do lắm Ok, anyway, rất là rất là à, thích thú với cái câu chuyện chia sẻ vừa của cậu mà mặc dù nó không liên quan đến dự định tương lai nhưng mà <cười> nhưng mà nó nó không thể phần nào cái cái suy nghĩ của cậu về con người, về cuộc sống, về về bạn bè đấy nhưng mà rất là hay, rất là rất là thấm, rất là thú vị và trước khi à, à, nói chung phần 3 thì tôi nghĩ rằng là mình có thể kết thúc ở đó và nói chung là mong là những cái dự định của cậu nó sẽ thành công trong tương lai và mình sẽ sẽ tiếp tục có những cái buổi nói chuyện về công việc về cuộc sống bởi vì tôi nghĩ rằng là Văn là một người có có kiến thức có trải nghiệm và cậu cậu cho được bạn bè rất nhiều lời khuyên bổ ích từ cái, từ chính con người của cậu ok thì uh, trước khi để cậu đi thì tớ có hai câu hỏi dành cho khách mời hai câu hỏi này thì uh, có thể là khó có thể là không khó nhưng mà nó là một cái uh, một cái test cho cái sự tưởng tượng ở cậu cái giới hạn của cậu ở đâu ok thế thì <cười> câu hỏi đầu tiên đó là nếu một ngày mà trên trái đất của chúng ta ấy, nó không còn cái khả năng hỗ trợ sự sống nữa thì uh, tớ với cậu sẽ phải uh, lên sâu hỏa, di cư lên đó, sống trên đó. Thì uh, trước khi đi ấy, thì người ta cho văn một cái sự lựa chọn duy nhất thôi. Uh, cậu được phép uh, mang một thứ, thì cái thứ đó nó có thể là thứ vật chất hay là thứ không vật chất. Một cái thứ mà cậu nhìn được hoặc là không nhìn được. Nó nó có thể là bất cứ một cái thứ gì, thứ gì đó. Thì nếu được chọn một thứ thì cậu mang cái gì? Mình sẽ mang một cái máy quay mình sẽ quay lại cuộc à, sống của mình ở trên sao hỏa để sau này biết đâu đúng tại vì sau này biết đâu một ngày đó mình được quay trở về sao thì mình cũng phải kể cho mọi người chứ phải có minh chứng chứ tất nhiên là ví dụ lên đó mình không biết bao nhiêu người hết lỡ mà có tức là có có nhiều người ví dụ như là có người mang sách mang sách để đọc hoặc là mang sách những cái quyển sách về kiểu kỹ năng sinh tồn kỹ năng sinh tồn nó mình 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 đúng mình kém mình không biết đau đất mình không biết gì hết mình đi quay mình chỗ gây xây dựng câu chuyện đúng không thì thì mình nghĩ là lúc đó sẽ teamwork thì thường là không biết là có ai nghĩ chuyện máy quay không thì thường mọi người sẽ nghĩ là chuyện mang lửa mang đồ mình nghĩ là tất cả lần đó lên đó lên đó xin mọi người được đi thảo mai xin mọi người được còn mình sẽ quay hình mình sẽ quay cuộc sống quay cuộc sống của mình ở trên đó xong rồi nếu mà được về thì mình không chiếu 
đó là cái uh, tiềm năng của mình <cười> không 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 đúng là cái suy nghĩ của cậu đúng là nó 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 khác mọi người nó out the box bởi vì là tôi có hỏi câu này nhiều người thì uh, đúng có những người nói là như của anh thì sẽ nói là À, thôi không nói của anh nữa, nói của anh sẽ bị spoiler <cười> Tớ được chọn thì tớ sẽ mang vali, một vali sách Đấy, thì cũng như cậu khách cũng nghĩ thôi Có người thì uh, mang một uh, mang nước Bởi vì đấy chắc gì đã có nước mà uống đúng không? Thì phải mang nước theo Có một người thì uh, muốn mang một người Tớ lên đấy có bạn để nói chuyện Thế thôi, đấy Cậu thì mang máy quay đúng là Đúng là đúng là cái câu hỏi này nó không có đáp án Mỗi người nghĩ một kiểu Đấy nhưng mà đúng là qua cái câu trả lời đấy thì mới biết là cậu cậu nghĩ khác mọi người và đúng là cái đối với cậu cái cái kỷ niệm quan trọng này cái hình ảnh quan trọng này và và cảm giác như kiểu cảm xúc trong đấy nữa bởi vì khi quay thì như kiểu mình đang gửi cảm cảm xúc mình vào cái từng cái bức ảnh từ bức từ cái bức thước phim như vậy thì không biết là chắc là về sau chắc cậu cũng muốn làm một cái gì đó quay liên quan đến cậu đúng không hay là cậu thích những cái thứ như vậy đúng không phát hiện ra một khả năng của bản thân á là có trí nhớ rất tốt liên quan đến cảm xúc tức là những chuyện xảy ra từ rất từ, từ có những chuyện xảy ra từ rất bé rồi mọi người không ai nhớ được hoặc là những chuyện xảy ra cấp hai cấp ba mọi không nhớ được nhưng mà mình sẽ nhớ bởi vì mình sẽ nhớ được là lúc đó mình cảm thấy thế nào và tại vì mình là người cảm xúc và mình thường hay suy nghĩ về cái chuyện đó nên là cho, cho nhiều năm là cảm nhớ và mình có thể là mình quay chưa chắc là mình đã muốn chia sẻ cho mọi người đâu nhưng mình cũng muốn là để cho bản thân mình để xem lại giữ cho riêng mình thực ra cuộc sống của mình ngay cả trên Facebook hay Instagram mọi người thường nghĩ là mình chia sẻ rất nhiều á và thực ra đó chỉ là một phần rất là nhỏ những cái thứ mà mình đã lưu giữ lại được và mình thường, có một câu nói là kiểu trên social media mọi người chỉ thấy những thứ mà mình muốn thể hiện thôi còn mà, cuộc, mà nghĩ, nghĩ chuyện cuộc sống đến sao hoạn thú vị mà chưa biết được là lỡ may gặp mấy cái người ngoài hành tinh họ chào cái gì đó mình cũng phải ghi lại để mình phải record lại để tối về kiểu nghiên cứu mình nghiên cứu xem là ngôn ngữ của họ như thế nào thì mình cũng phải mặc dù mình không ờ uh, mình cũng chưa chưa có chưa phải nhà chuyên môn phân tích về ngôn ngữ học nhưng mình biết đâu lúc đó mình ngồi không có gì làm mà lúc đó cả biết đâu một ngày của nó là bốn tám tiếng thì cũng phải ngồi và làm bây giờ ngôn ngữ của nó ý, ý nghĩa là gì thì mình cũng phải học dần cách nói chuyện với người sao hoạn À, chứ lỡ hay còn xin đồ ăn thứ trong cái thực tế cậu là người thực tế nhưng mà trong cái thực tế vẫn có sự bay bổng nhá bởi vì là ơ ừ, cái đấy tức là cậu quan tâm đến việc ok mình phải nói chuyện như thế nào mình phải làm việc gì nhưng mà cậu tưởng tượng ra cái việc người nói chuyện với người ngoài hành tinh là một thứ rất là kiểu bay bổng luôn đấy kiểu không ai nghĩ được chuyện đấy luôn khi nào tao cũng hay hay nghĩ đến chuyện thực tế và bay bổng làm việc như ngày xưa cấp cấp hai á biểu diễn văn nghệ thì lớp làm bài nhảy các thứ đến đoạn cuối còn 30 giây nữa thì tất cả mọi người đều quên động tác không ai nhớ gì hết À, và kết thúc rất là lãng xẹt trên cái uh, hội hộ trường âm um, hội trường sân khấu đó nhưng mà trong nhiều năm á mình vẫn suy nghĩ là lúc đó mình mà có khả năng giống trong Naruto á biết Naruto không? có uh, kiểu thông 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 linh chi thuật xuất hiện một con cóc sau đó kiểu làm ra một đoạn kết hành tráng tức là mình luôn luôn suy nghĩ đó tức là mình suy nghĩ cái đoạn kết cho cái đoạn đó nếu mình có một cái khả năng đặc biệt nào khác thì mình là thường là hay hay suy nghĩ về những chuyện trong quá khứ nhưng mà mình hay tưởng tượng ra cách giải quyết nó mà một cách không không logic không phải nghĩ tới đúng rồi ờ ừ, nó 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 make sense nhưng mà đồng thời nó cũng không make sense lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng là là chắc là con người mình thôi con người mình nó có nhiều vấn đề mà nó có nó có tốt xấu cũng có nó có thực tế hay lãng mạn cũng có nhưng mà đúng tôi thấy rằng là cậu cậu cho cái đầu của cậu một cái không gian để cậu bay tôi thấy rất là hay bay vẫn chạm đất yeah ok thế thì thế thì câu hỏi đầu tiên cậu tôi nghĩ rằng là cậu trả lời rất là xuất sắc tôi thấy rất là hay thì câu hỏi thứ hai chắc còn khó hơn này Đấy, câu hỏi thứ hai thì nó sẽ bắt đầu đó là uh, cậu có em trai đúng không nhỉ? 
Đấy. Thì uh, một ngày em chào cậu uh, bị uh, mắc bệnh, bị ốm và em chào cậu không có cái khả năng đi lại và nằm yên một chỗ thì đồng thời trong lúc đó ấy, thì trái đất của mình đang bị xâm chiếm bởi một đội quân zombie thì uh, uh, hôm nay là ngày cuối cùng cậu có thể được nhìn em chào của cậu và cậu sẽ phải đi ra trận cùng tớ với các bạn khác để mình uh, đánh nhau với những con zombie đó và uh, cậu biết chắc chắn rằng là cậu sẽ không thể nào quay lại được bởi vì là đấy là một cái đội quân zombie rất là giỏi đánh nhau rất là ác liệt và À, trước khi đi ấy, thì uh, cậu được uh, để, được phép để lại một thứ gì đó thì nó có thể là ok nó có thể là một thứ vô hình hữu hình uh, nó có thể một đồ vật hay là một cái lời khuyên thì trước khi đi ấy, cậu muốn để lại một cái thứ gì đó cho em trai của mình nhỉ nếu mà được để lại á mình sẽ để lại một cái máy du hành thời gian đủ cho 10 người là để cho em trai vợ của em trai em uh, con của em trai gia đình bố mẹ bay lên sau hỏa Lời nơi đó mình đã chuẩn bị video cho mọi người cách sống ở trên sao hỏa Đúng không? Mình đã quay trước rồi Và biết đâu mình cũng đã nói mọi người hay Đây là cách đào nước ở đây, đây là cách nói chuyện Bay lên đó đi sống một cuộc sống khác Còn trái đất thì đằng nào lúc này mọi người cũng bảo là trái đất không không có sự sống rồi Bây giờ có zombie tấn công thì cũng kệ trái đất thôi, cứu thôi Nhưng mà mình cứu được ai thì lúc đó nếu mà em trai mà bay lên sao hỏa mà cứu thì nhớ quay lại cứu mình hoặc là cứu những người khác À ok, tức là một tàu, tức là một tàu bay đúng hơn nó để bay trong đấy đúng không? Ok, hợp lý. Hài, hài, hài. Ờ, đúng là chỉ tưởng tượng ở cậu nó bay, <cười> nó bay kinh luôn ấy, kiểu đấy. Khi mà cậu... Ờ, không, không, hai cậu lên kết bình vì khi mà tớ hỏi hai câu đấy ấy, tớ không expect là là nó sẽ là liên quan với nhau đâu. Nhưng mà cách cậu sâu chuỗi một thứ rất là hay. Tức là cậu làm một thứ nó make sense. Từ những cái thứ nó không make sense một chút nào. Tớ thấy cái đấy hay. Nhiều người họ sẽ, đa phần các bạn sẽ trả lời tách biệt cô đấy. Nhưng mà tớ không, đấy không phải là câu bẫy của tớ đâu. Nhưng mà cách cậu sâu chuỗi nó rất là thú vị. À, đấy, lại chia sẻ với cậu thêm thì mọi người thì sẽ chia sẻ. Đó là một là tôi sẽ để lại kỳ vật để cho người đó nhớ về tôi. Kể cả tôi không còn ở trên trái đất này nữa. Nhưng mà có những người khác thì đa phần mọi người sẽ để lại cái hôn hoặc là cái ôm. Thì uh, một cái người gia đình như cậu thì sẽ để hẳn một tàu bay luôn <cười> Make sure là có tiền để mua tàu bay <cười> Chính xác, chơi tới luôn Ok, rất là hay um, Rất là cảm ơn những cái, những cái tình cảm rất là thấm của cậu <cười> Cân cả gia đình luôn Ok Và tớ nghĩ rằng là cái câu trả lời nó Đúng là nó thể cho cái quan điểm đó là cậu uh, cậu luôn hướng cái, cái 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 tôi của mình cái trái tim của mình về gia đình và cậu không chỉ quan tâm một người đâu mà là quan tâm cả gia đình thì tôi thấy rất là hay mặc dù cái câu câu hỏi đó chỉ hướng tới cái người em trai của cậu thôi nhưng mà cậu cậu combine cả gia đình cậu vào và cậu luôn luôn nghĩ tới những cái người xung quanh của mình tôi thấy rất là thích và nó như kiểu là những người đi xa như mình rồi mình mình uh, mình cần cái mặc dù mình cần cái sự yêu thương giữa gia đình nhưng mà đồng thời mình lại cảm thấy mình muốn trôi đi rất là nhiều tôi thấy thế tức là mình may mắn hơn người ta mình có môi trường tốt hơn mình có đồng lương cao hơn mình có được cái cuộc sống nó nhẹ nhõm hơn thì tớ luôn coi đấy là một cái sự may mắn đồng thời đấy là một cái trách nhiệm để mình giúp đỡ những người đi sau giúp đỡ những người không được may mắn như mình thì tớ thấy rất cái ý đó cậu đưa ra rất là hay rất là nhân văn và đầy ý nghĩa luôn và cái câu hỏi vừa rồi cũng coi như là một cái sự khép lại trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì tớ thấy rất là cảm ơn cậu thấy rất là vinh dự khi mà cậu đã tin tưởng tớ và lên show để nói chuyện với tớ và hy vọng là tớ với cậu sẽ có nhiều cái buổi nói chuyện trong tương lai cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe tụi mình nói chuyện trong vòng suốt một tiếng vừa qua 
uh, yeah, hy vọng là có thể được uh, chia sẻ với mọi người nhiều hơn và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ sản phẩm của mình để cho bạn ấy uh, liên tục kết nối với những cái nhân vật khác nhau nhờ sự ủng hộ của mọi người thì mới có động lực làm có động lực làm thì mới có nhiều cái uh, câu chuyện thú vị để chia sẻ cho mọi người hơn và khi mà mọi người đã thích rồi á thì không phải thích hồi hợp thì không nghe đâu mà phải uh, chia sẻ trên facebook chia sẻ instagram phải comment phải bình luận phải làm tất cả mọi thứ để thiện tình yêu của mình